0: trong lịch sử nhân loại chưa từng có một quốc gia nào mà trong chính Thái bình lại có tới gần 100 triệu người bị chết một cách mờ ám như ở Trung Quốc. Điều này hẳn là một tác nhân không hề nhỏ, ấn sâu trong tư tưởng và góp phần hình thành nên tư duy nhận thức cũng như phản ứng tự nhiên của người dân nơi đó. Vì sao người Trung Quốc lại trở nên xấu xí đến như vậy? Hãy nhìn vào lịch sử hàng loạt các cuộc vận động thành trường và đàn áp mà họ đã phải trải qua trong gần 100 năm trở lại đây. Chúng ta sẽ phần nào hiểu được nỗi kinh hoàng tột độ không thể dùng lời tả xiết mà dân tộc này đã phải gánh chịu cũng là để xem họ đã biến đổi nhiều thế nào sau mỗi cuộc đàn áp, giết chóc, đẫm máu này. 800 triệu người, không đầu đá là không được, mau trạch đông. Đảng Cộng sản Trung Quốc, đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân Trung Hoa hiện nay, được thành lập và phát triển dựa trên học thuyết của chủ nghĩa Cộng sản xuất sinh từ đến xô. Lý luận ban đầu của chủ nghĩa này là học thuyết tiến hóa của Darwin, lấy hình thức cạnh tranh sinh tồn của động vật để suy diễn ra đấu tranh giai cấp trong xã hội nhân loại. Họ tin rằng đấu tranh giai cấp là động lực duy nhất giúp xã hội phát triển Chính vì điều ấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc mới sủng tín vào đấu tranh và cho rằng đó là phương tiện để thâu đoạt và duy trì chính quyền. Một trong những danh ngôn của Mao Trạch Đông là 800 triệu người, không đâu đá là không được, đã nói trắng ra quan điểm cạnh tranh sinh tồn trong chính trị của Đảng. Mao Trạch Đông còn có một danh ngôn tương tự, rằng cách mạng văn hóa 1966-1976 vì mục đích thanh trừng nội bộ, tẩy não nhân dân, kiểm soát tư tưởng đã khiến 10 triệu người bị giết và chết đói, cần 7-8 năm làm lại một lần sử dụng bạo lực nhiều lần lặp lại là một trong những thủ đoạn quan trọng bậc nhất của đảng cộng sản trung quốc nhằm duy trì quyền thống trị của mình. Dùng bạo lực là để dân sợ, để khủng bố người dân. Mỗi phong trào đấu tranh của đảng cộng sản trung quốc đều là một lần huấn luyện bằng bạo lực của đảng nhằm dằn mặt người dân trung quốc khiến họ run sợ mà khuất phục. Đó là một hình thức nô dịch bằng khủng bố. Cải cách ruộng đất 1946-1949. Điều gì khiến người nông dân hiền lành chân chất trở nên đáng sợ hùng hăng? Nói đến cải cách ruộng đất. Hẳn nhiều người Việt Nam còn cảm thấy lạnh tóc gáy vì nỗi kinh hoàng mà chiến dịch này để lại trong ấn tượng tiềm thức của những ai đã kinh qua. Cải cách ruộng đất thực chất là gì? Đảng Cộng sản Trung Quốc nghĩ rằng phải thực hiện cải cách ruộng đất để lập lại công bằng xã hội, đồng thời thiết lập nền chuyên chính vô sản nhằm tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách nhanh chóng. Đồng thời, thông qua cải cách ruộng đất để đàn áp những người phản cách mạng, tiêu diệt các thành phần bị xem là bóc lột, phản quốc, phản động, thường là những người theo phe đảng quốc dân. Trong một tài liệu xuất bản năm 1948, Mao Trạch Đông dự định rằng 1 phần 10 tá điền, địa chủ, ước tính khoảng 50 triệu người cần phải bị loại bỏ để cải cách ruộng đất. Cải cách ruộng đất là tịch thu tài sản, đất đai của những người này và chia cho bẩn nông, cố nông, đồng thời tiến hành đấu tố và xử tội họ. Theo Wikipedia, trên thực tế, ít nhất 1 triệu người đã bị giết trong cuộc cải cách ruộng đất. Cuộc đàn áp những người bị cho là phản cách mạng chủ yếu nhắm vào thành viên của Đảng Quốc dân, vốn là phe đối lập của Đảng Cộng sản và những quan chức bị tình nghi là phản bội lại Đảng Cộng sản. Ước tính đã có khoảng 712.000 đến 10 triệu người bị xử tử trong cuộc đàn áp đẫm máu, hơn 1 triệu người bị đưa vào các trại cải tạo lao động và khoảng 1 triệu 200.000 người bị theo dõi. Vừa mới được 3 tháng sau khi thành lập nước Trung Quốc Cộng sản, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kêu gọi tiêu diệt giai cấp địa chủ như là một trong những đường lối chỉ đạo cho chương trình cải cách ruộng đất trên toàn quốc của mình. Khẩu hiệu của Đảng Dân cày có ruộng đã kích động tình ích kỷ, tư lợi của những người nông dân không có ruộng đất, xối dục họ đấu tranh với những người nông dân có sở hữu ruộng đất bằng bất cứ phương kế gì và không thèm đếm xỉa gì đến khía cạnh đạo đức trong hành động. Cao trào từ năm 1949 đến năm 1953. Ngay sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập vào năm 1949, chính sách cải cách ruộng đất nghiêng dữ dội về phía cực đoan. Theo Philip Short là người soạn tiểu sử Mao Trạch Đông, có lần ông chỉ đạo không được kìm hãm sự quá khích quá sớm khác với nông dân giàu có được bảo vệ ít nhiều và nông dân nghèo không bị tổn hại, địa chủ phải tự vệ. Các vụ nông dân nghèo đánh đập chống lại địa chủ, tuy đảng cộng sản trung quốc không chính thức khuyến khích, song cũng chẳng cấm đoán. vấn đề này Mao nhấn mạnh rằng chính người dân chứ không phải cơ quan an ninh nên thi hành luật cải cách ruộng đất và tiêu diệt những địa chủ đã áp bức họ. Cách làm này khác rất nhiều với cách làm của liên xô vì Mao trạch Đông cho là việc nông dân tự tay tấn công địa chủ sẽ ràng buộc họ với cách mạng lâu dài hơn là việc họ chỉ đứng xem một cách bị động. dưới khẩu hiệu Đà đảo địa chủ để lấy ruộng, Đảng Cộng sản Trung Quốc triển khai rộng khẩu hiệu gia toàn xã hội, vứt bỏ truyền thống trật tự cũ và thay vào đó là trật tự mới, gây ra những hậu quả xã hội vô cùng nghiêm trọng. Lợi thì ít, mà hại thì nhiều, cụ thể. Thứ nhất, làm xã hội rối loạn. Cuộc sống nhân dân đang bình yên, mọi giai cấp đang chung sống với nhau từ rất lâu. tuy có phân biệt người giàu, kẻ nghèo, nhưng trật tự này thì ở nước nào cũng có, hết sức bình thường, được mọi người chấp nhận giống như ngày nay vậy. Mọi thứ đang yên ổn cho đến khi cải cách ruộng đất xuất hiện, được thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế tàn bạo và tùy tiện đã làm đảo lộn tất cả. Phong trào cải cách ruộng đất đã đưa cả xã hội vào cuộc chiến chém giết nhau, hệ giá trị đạo lý trong xã hội truyền thống tan vỡ, trong khi hệ giá trị mới chưa có gì khiến con người hành xử theo bản năng, nền tảng đạo đức xã hội theo đó hoàn toàn sụp đổ, bạo lực lên ngôi. Trật tự của xã hội truyền thống là một trật tự bình thường, còn Đảng Cộng sản Trung Quốc thì biến mối quan hệ xã hội tự nhiên chủ đất, nông dân, chủ xưởng, công nhân Vốn dĩ đang trung hòa trở nên hận thủ nhau, bạn có thể hiểu nông na rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc như đang muốn đổ thêm dầu vào lửa vậy, kích động đánh nhau, chia rẽ dân tộc, giai cấp. Vậy bây giờ, liệu có chuyện hàng ngàn nhân viên của các doanh nghiệp, công ty lại muốn chém giết và tung xẻo các ông chủ của mình, thay vì cả hai cùng cộng tác với nhau, như thế chả phải tốt hơn hay sao? Bất công thì xã hội nào cũng có, nhưng không thể vì một vài trường hợp mà lại vơ đũa cả nắm được. Vấn đề thứ hai là phá hoại sản xuất của quốc gia đa số chủ đất nông dân giàu là những người lao động chăm chỉ họ cũng thông minh biết kinh doanh buôn bán theo thời gian họ tích lũy kinh nghiệm ngày càng nhiều khi có điều kiện về tiền vốn họ đã xây dựng được quy mô sản xuất nhất định dễ dàng tiếp thu những cái mới có kiến thức về lựa chọn và cải tạo giống cây trồng cùng phương pháp canh tác tiến bộ họ chính là hình mẫu cho những người nông dân nghèo khổ khác nếu bọn họ tiếp tục giàu lên có thể sẽ thúc đẩy những giai cấp cùng ngành kinh tế khác phát triển theo đưa trình độ tổ chức sản xuất theo kịp các nước tiên tiến khác nhưng chính sách cải cách ruộng đất đã giết chết họ, tư liệu sản xuất của họ bị phân chia khắp nơi nên không phát huy được tác dụng nữa. Như vậy, cải cách ruộng đất đã chặn đứng mạch phát triển, giai cấp kia bị tiêu diệt, còn lại là những bần nông, họ sẽ làm gì? Nhiều người bần và trung nông hay thiếu năng lực độc lập trong công việc. Ví dụ, ruộng đất tươi tốt sau khi phân chia cho những người này không thể phát huy được tác dụng gì. Thứ nhất, họ thiếu vốn, thứ hai là thiếu nông cụ, thứ ba là thiếu hoạt sống, thứ tư là thiếu kinh nghiệm. Thực tế quá rõ ràng nhiều cánh đồng phì nhiêu màu mỡ bỗng chốc trở thành đất hoang vì thế mà sau cải cách ruộng đất tổng giá trị sản xuất cả nước đã bị sụt giảm nghiêm trọng đặc biệt nhiều người lười nhắc không làm mà đòi có ăn sau khi tiêu hết của cải được phân chia lại họ mang ruộng vườn bán cho người khác rồi lấy tiền ăn uống đánh bạc cuối cùng những người này nghèo vẫn hoàn nghèo cải cách ruộng đất được thực hiện thông qua đấu tranh và tàn sát lẫn nhau những địa chủ và phú nông giỏi trong công việc đã bị thanh trừng trấn áp tước đoạt tài sản làm cho đất nước ngày càng đi xuống tư liệu sản xuất đang tập trung thì bị đem chia cho những người thiếu kinh nghiệm hoặc kẻ lời nhác bộ máy nhà nước bị suy thoái cải cách ruộng đất đã trọng dụng toàn những thành phần trộm cắp du côn lưu manh vì đây là những kẻ đấu tố địa chủ hăng hái nhất sau đó chúng được đảng cho làm quan trở thành những bí thư chủ tịch ủy viên như vậy bộ máy lãnh đạo của nhà nước đã bị lưu manh hóa triệt để đa số những đối tượng này bị mù chữ và đặc biệt là dân trí rất thấp ưa bạo lực từ đó trở nên hách dịch không coi ai ra gì nhưng tưởng thế là hay chưa hết những kẻ không có một tí trình độ nào lại thích chỉ tay lãnh đạo khiến nền kinh tế bị tổn thất nghiêm trọng vị trí lãnh đạo rơi vào tay những kẻ vô văn hóa và tầm nhìn đồng cạn thì làm sao mà khá lên được sau đó tình trạng ngày càng thê thảm hơn khi những kẻ có đầu óc mơ màng này bắt đầu ảo tưởng sức mạnh cụ thể là nền sản xuất nông thôn tăng tốc hợp tác hóa công xã nông thôn hóa đại nhảy vọt cuối cùng nền sản xuất hoàn toàn sụp đổ đã làm hơn 45 triệu người chết đói biến đổi đạo đức dưới sự kích động của đảng cộng sản trung quốc những người nông dân hiền lành bỗng chốc hóa thành quỷ dữ hung hăng khát máu bất chấp đạo lý họ gào thét đòi công bằng đòi đấu tố tất cả để thỏa mãn sự thù hận đến tận xương tủy những ai giàu có hơn mình tư tưởng thu hoàn nhà giàu đó cho đến nay vẫn còn đậm dấu trong xã hội ngày nay cuối năm 1952, số người chết mà đảng cộng sản trung quốc công bố là khoảng 2,4 triệu người thật ra tổng số người chết bao gồm cả các quan chức chính quyền cũ quốc dân đảng và những người chủ sở hữu đất đai là năm triệu người bắt đầu vào những năm 1978, trong 5 năm đầu tiên kể từ khi chuyển từ cơ chế lao động tập thể sang cơ chế khoán theo hộ gia đình một số người trong số 900 triệu nông dân đã có cuộc sống tốt hơn thu nhập của họ cũng tăng lên một chút và địa vị xã hội cũng được cải thiện tương đối tuy nhiên lợi ích nhỏ nhoi đó chẳng mấy chốc đã bị mất vì cơ chế giá cả ưu đãi sản phẩm công nghiệp hơn sản phẩm nông nghiệp những người nông dân lại bị lún sâu vào cảnh bần cùng một lần nữa khoảng cách thu nhập giữa dân thành thị và dân nông thôn đã tăng lên rất mạnh và sự chênh lệch kinh tế tiếp tục mở rộng Những người địa chủ và phú nông mới đã xuất hiện trở lại ở những vùng nông thôn. Số liệu từ Tân Hoa Xã đã cho thấy rõ ràng rằng, từ năm 1997, thu nhập ở những vùng sản xuất lúa gạo chủ yếu và thu nhập của hầu hết hộ gia đình vẫn không đổi, hoặc thậm chí một số trường hợp lại giảm đi. Nói cách khác, thu nhập của những người nông dân từ việc sản xuất nông nghiệp trên thực tế không tăng. Tỷ lệ giữa thu nhập ở khu vực thành thị và nông thôn đã tăng từ 1,8 trên 1 vào giữa những năm 1980, đến nay là 3,1 trên 1 công cuộc cải cách ruộng đất với tuyên truyền của đảng cộng sản trung quốc phần nào đã khiến người dân trung hoa thay đổi nhận thức về phân biệt đúng sai tốt xấu lấy của người khác làm của riêng mình thậm chí sử dụng vũ lực để cướp bóc giết hại vu khống đàn áp đấu tố lẫn nhau hoàn toàn trái ngược hẳn với những gì họ đã hấp thụ trong văn hóa truyền thống những nhân lễ nghĩa trí tín của nho giáo thuyết nhân quả của phật giáo và con đường thoát tục của đạo giáo những người nông dân hiền lành chân chất dưới bàn tay nhào nặn và lý thuyết phản nhân tính mà đảng cộng sản trung quốc nhồi nhét đã trở nên đáng sợ và hùng hằng đến như thế. Thật ra mà nói, họ đáng tội hay đáng thương.